0: 你好，我是马太牛，欢迎来到老马上书房。我会继续陪你每周读一本商业畅销书。那么言归正传呢，咱们这期呢要继续讲一下《金融与好的社会》这本书。今天呢是最后一部分了。那么这一部分咱们要聊一个什么话题呢？就是咱们要探讨一下金融这事儿呢，对咱们人类的现代社会起的一个最本质的作用到底啊是什么？这种话题呢非常大，所以一般来说呢需要扯得比较远。那么咱们在聊这个之前呢，就从金融先绕开，聊一点隔得特别远的东西——战争。咱们知道呢，最近几百年呢，全球其实发生了特别多的战争。那么你有没有想过，为什么会发生战争呢？有一个原因呢非常惊人，这个原因呢是一九一零年的时候，英国议会呢有一个议员诺尔安杰尔，这个人呢写过一本书，名字叫做《大幻觉》。那这个大幻觉写的是什么东西呢？他就研究了一下这个军事力量跟国民的优越感之间到底是个什么关系，然后他就发现了大幻觉现象。什么叫大幻觉现象呢？实际上就是说一种理念大家都认同，然后呢，他还散布到了全球各地，被世界主流的人都接受了。但是实际上呢，它是一种幻觉。那么这个安杰尔说的这种流传到世界各地的大幻觉是什么东西呢？其实呢，就是一种看法。这个看法呢，就是说，一个国家啊，它的繁荣程度和这个国家老百姓的这个生活是不是很幸福，取决于这个国家啊是不是有能力去抵御外国的侵略，是这么一个看法。他被二十世纪初的老百姓呢广泛的接受。那么这个看法其实就非常危险，因为在这个看法的基础上往前推进一步就是什么看法呢？就是说，只要一个国家有能力，那么你就要去侵略和占领别的国家，因为这个可以增强你国家的实力啊，让你这个国家更繁荣，老百姓更幸福。你想想是这个意思吧？所以说呢，这个二十世纪初的大幻觉呢，实际上就是老百姓把打仗当成一个买卖来看了，他们觉得呢，你打了别人，抢了别人，这就是抢了收益。那么对于战争的这种幻觉呢，到了21世纪之后呢，咱们基本上来说已经破除了，咱们不太迷信打仗了，咱们喜欢和平，讲究全球化，讲究自由贸易。但是对于战争的迷信消失了，并不意味着这种大幻觉就消失了，它呢其实是跑到了商业世界。咱们想想啊，大部分人是不是有这么一个看法？咱们认为呢，这个商业世界啊，其实就是一个弱肉强食的世界。这个商场如战场，那么这些商人呢，从商业战场上得到了好处之后，他自然呢就建立起一些跟我们普通人的竞争优势。然后呢，他们还把这种优势扩大，进而呢在我们普通人身上发财。说的难听点啊，是有点剥削我们普通人的意思，有点像经济侵略。这类故事呢，尤其是容易发生在金融行业身上。你比方说，前两年的时候，流行一个特别阴谋论的故事，就是说呢，好多的这个美国人啊，都觉得华尔街著名的那个投行高盛，他呢对客户会采用一个两面派的态度，就是说呢，高盛啊自己啊会把自己认为业绩比较差的这些股票推销给这些普通的投资者，然后呢，他们因为知道这些股票不行嘛，肯定会跌嘛，他们就去做空这只股票啊，让它跌得更狠，然后自己赌这只股票会下降。只要赌对了，他就能赚的更多。他用这个手段呢，去赚普通投资人的钱。然后呢，跟他关系比较好的一些其他的金融机构呢，他就推荐一些比较好的股票，把这些股票呢留给其他的大财团。这是好多美国人都信的一个故事。那另外一个阴谋论的故事呢，就是在零八年金融危机的时候啊，当时美国不是发生了次贷危机吗？那这个次贷危机呢，咱们今天都知道了，它实际上是跟这个买房的按揭贷款有关的。有些人呢没有能力还这个按揭贷款，于是呢一环扣一环，这个金融危机就发生了。啊，所以后来呢，就出现了一种阴谋论的声音，说呢，当时啊发这些按揭贷款的金融机构，他其实早就知道这事儿啊，穷人肯定还不上，他们还故意发行这些产品，目的呢就是让这些穷人呢还不起钱，然后他们去把这个抵押的房子给收了。所以说啊，这个零八年的金融危机其实是一场大阴谋，就是这些金融寡头他们处心积虑的要掠夺我们普通老百姓的财富啊！你看这几个阴谋论的故事是不是逻辑差不多？这个跟咱们前面讲的安吉尔提的这个大幻觉是不是很类似的一种感觉？那这种大幻觉它到底错在哪儿呢？咱们再从金融啊绕回第一个说的战争的问题。当时呢，之所以会产生这种大幻觉呢，跟社会环境是有关系的，因为在第一次世界大战前夕呢。所有的国家都在搞这种军备竞赛啊？为什么会搞这种军备竞赛呢？其实呢，跟当时的这个科学发现有关啊。因为达尔文不是在十九世纪末的时候提出了这个进化论嘛，经过几十年之后呢，这个进化论呢就被社会广泛的接受了。接受了之后呢，好多普通老百姓呢就对这个进化论啊有了一些误读。这个误读呢，其实咱们今天的中国人身上也普遍的存在，就是咱们对这个物竞天择、适者生存这几个意思呢有了一个不太恰当的理解。咱们都觉得呢，这个事儿啊，说的是人类社会，不同的国家、不同的民族都在这个地球上各种竞争嘛，是吧？所以说呢，这就是一个你死我活的过程，大家就是在争夺生存空间。所以呢，如果我有能力，我侵略了你，我打赢了你，然后把你的财产、财富全抢过来，这事儿不丢人。这说明什么呢？说明我是在这个种族上更先进的一个民族。这也是后来希特勒上台的时候他宣扬的一套理论，是吧？希特勒可是民主选举选上去的一个大独裁者。如果这个看法没有群众基础，压根儿就没人理他。这说明当时整个欧洲社会啊，普通老百姓都是这么认为的。但是问题呢，就是这事儿啊，其实是站不住脚的。咱们前面讲的那个安杰尔呢，他就做了一下研究，他发现呢，其实打仗这事儿啊，并不划算。你打赢了一个国家，尤其是呢，你去占领了这个国家的领土，这个其实不会给一个国家带来太多经济上的收益。安吉尔呢研究了很多战争，发现都是这个道理。比方说，咱们拿一九七零年这个普法战争来说吧。普法战争呢是普鲁士，也就是德国的前身，他跟法兰西第二帝国之间的一个战争。那么法国被打败了之后呢，这个普鲁士呢就要求法国割地赔款，法国就把阿尔萨斯跟洛林割让给德国了。这两个地方呢产铁矿，然后呢还要赔很多钱。这事儿完了之后啊，到底对这两个国家的经济有什么影响呢？安吉尔呢就跟踪了这两个国家的经济发展状况，跟踪了好多年，他就发现呢，支付了赔款的法国啊，在后面的这些年里啊，经济发展居然比得了便宜的德国要好得多，这就很讽刺了，是吧？你打仗不是说侵略别人能让你这个国家繁荣，能让老百姓变幸福吗？你怎么还发展不如一个战败国呢？这里边呢，其实有一个非常重要的经济学的原因，就是说这个割地赔款啊，其实是一块很难吃到嘴里的肉，因为什么呢？大部分的战败国啊啊，你跟他打仗的时候啊，这个国家啊已经被掏空的差不多了，所以说，即便你把他打败了，最终呢，他也没有太多的财政实力去给你赔钱。所以说呢，你跟他开口要什么黄金啊，要什么珠宝啊，他基本上也拿不出来。那么一般来说呢，这时候战胜国就只能怎么办？只能退而求其次，钱你给不了，那你给我点等价物呗。一般来说呢，就要点矿产，要点货物，那就拉倒了呗。他拿不出钱来，你有什么办法？而对于这个战败国来说呢？他为了凑齐这些所谓的这个等价物，他一般要怎么办呢？他肯定只能用这个行政手段，把全国所有的这个铁矿啊，或者说商人手里生产这些产品啊，强行征收上来，收归国有，然后凑一凑赔给人家，送到普鲁士去。那么这个时候呢，就会产生很多问题了，他会破坏这两个国家啊正常的一些经贸的合作。你比方说原来的时候呢，德国人跟法国人这个商人之间呢，会有很多的这个生意往来，他毕竟是邻国嘛。那现在呢，法国为了凑这个赔款。强行的把法国的很多商品啊，给它征上来赔给德国。这个过程里面呢，那法国的商人自然就没法做生意了，对不对？那么他们跟德国商人之间做生意呢，很可能呢就面临着一些违约之类的处理。所以说这个过程之中呢，德国的商人其实是蒙受了特别大的损失的，可能会有付了钱你这个货不发给我的这种状况。而且说来呢，法国啊把很多商品直接赔给了德国。这个对德国本国的商人来说，有可能就是灭顶之灾，因为你这是个免费拿来的东西。政府免费拿来这些东西之后啊，你想想投放到德国市场上，对于德国商人来说，你这个生意还能做吗？他赔款给的东西是零成本，啊，所以你这不是干扰市场价格吗？好多德国商人就被冲击的乱七八糟的，而且对整个德国来说呢，出现了一个全行业的萎缩的状况。所以说呢，打完仗之后啊，德国打胜了啊，经济居然往下走，就是这么一个过程。应该说啊，这个状况啊，在二十世纪以来其实是越来越明显的。以前的时候啊，咱们知道，你像古代的国家，尤其是说咱们中国北方的少数民族，当时不是老是南下中原来打我们汉人吗？那么这些游牧民族呢，打了仗之后啊，他其实抢了一些财产就跑了。这个呢，应该说他是实实在在,在的抢了很多东西，真的掠夺到了很多财富。对这个民族的发展来说呢，他确实是比较繁荣的。但是在历史上呢，你发现你只要开始跟这些少数民族，什么匈奴人啊，什么契丹人啊，一旦开始做生意，这帮人就没有啥威胁了，就很难发动战争了啊？为什么会这样呢？因为你只要正常做生意啊，你发现呢，这个财富呢就基于什么而存在？基于信用。对于现代社会来说呢，信用就是转化成了商业合同。所以呢，咱们好多的这个财富啊，其实都是在这个基础上产生的，尤其是这个银行，银行有很多信贷资产是作为你这个商人财富的一部分的。那你基于这种信任产生的很多财富，它就是很多时候体现为一个货币价值，是资产负债表上的一个数字。所以说呢，你一旦开始打仗，战争来了之后，这个信用就中断了。中断了之后呢，基于信用产生的大部分的这些财富啊，它就会灰飞烟灭。那这部分财富蒸发了之后呢，你发现你去占领一个国家，占领它的领土，其实你是得不到什么太大的收益的。你想想是不是这样？当然了，可能好多人会说啊，就算经济上收益效果不大，那战争还有些别的效果呀。你比方说，战争咱们都知道什么时候比较容易打，就是一个国家它内部有好多矛盾的时候啊，一般呢这个高层啊就开始谋求对外发动一些战争，转移国内的这个矛盾啊，转移国内老百姓的注意力啊。因为我如果打一场战争，对外打赢了的话，那整个国家这时候呢，民族主义的情绪啊就会比较高涨，然后这个国家的人呢，相对来说就比较团结一点。这是一种战争能带给一个国家、一个民族的一种心理上的优势。所以好多人就觉得呢，即便这个经济账看上去没太大收益，从心理这个账上我们算一算，也值得干一片这个心理上的好处呢，首先呢，它是特别难量化的，是吧？你怎么去衡量一个民族它因为战争带来的这个心理优势到底提升了多少呢？而且呢，更关键的是什么呢？即便说真有这种心理上的好处，你要去算一算它的成本有多高。如果说咱们打赢了另外一个国家，那么咱们自己的这个军人部队要去占领这个国家，一般来说呢，侵略别人的国家啊，你通常要维持一个特别庞大的部队才能做到这一步，因为你刚打败了他，你肯定害怕他马上起来造反、起来反抗，所以说你必须保持这个军事力量的这个威慑，不能减弱。那如果你的军人跑去占领一个战败国的话，这事儿成本就特别高了。因为你在人家的国土上，是吧？人家这个本土的老百姓啊，对你们这些外来的人啊，肯定是特别恨啊。这种恨呢，他就藏在心里，可能就整天搞点游击战啊，搞点巷战，偷袭你们这些占领军。所以呢，你指不定什么时候呢，就吃了一闷棍啊。你像美国打伊拉克不就这样吗？他打赢这事儿啊，确实不费太大劲儿。但是任何一场战争呢，你没有占领他，你就谈不上说真正的打赢了。即便说现在都是什么电子战呀，什么精确制导的弹道导弹，老远你就能把他的指挥中心打垮。但是你真正达到战胜的目的，还是得派人去占领这个国土啊。所以说，美国人打伊拉克的时候啊，时间很快就打赢了。但是他发现呢，占领这个国家的时候，那个损失可就大了，是吧？死了多少美国大兵、啊？被伊拉克的老百姓天天偷袭。你时间长了之后，你想想，这个战胜军原先的时候雄赳赳气昂昂那个心态，很快就给你消耗光了。他们这些美国军队呢，在伊拉克就特别难受。所以说，咱们看。美国打了伊拉克之后，一开始呢，老百姓都很支持啊，觉得这是正义战争，推翻萨达姆的独裁。后来呢，发现自己的人啊，老是在那儿不停的死掉。很快呢，国内这个反战情绪就出来了，是吧？老百姓给政府施压。后来没辙了嘛，你肯定要把人给他撤回来。所以你说，这个打仗给这个民族带来的这种团结的情绪，它能持续多久呢？还不是昙花一现吗？所以呢，基于咱们上面讲的这两点呢，咱们看认为侵略这事儿啊，好处特别多啊，能给国家带来持续的繁荣，让老百姓变富有，这事儿其实有点一厢情愿。这种大幻觉呢，其实就是一种非常严重的认知上的偏差。当然，这种幻觉其实造成的后果非常严重了。在这种幻觉底下呢，咱们知道后来发生了第一次世界大战，这是一场非常毁灭性的战争了。而老百姓呢，在这其中扮演的角色呢，绝对的是一个推波助澜的角色，绝不是咱们历史书上说的，说这是帝国主义战争，这绝对是一场人民的战争啊！老百姓自愿去打的，老百姓误解了达尔文的进化论吗？所以说，跟其他国家打仗的时候，老百姓都非常的兴奋啊！你像一战的时候，各个国家那个征兵的队伍啊，所有的成年人都是争先恐后的想上战场，就怕自己动作慢了，错过了机会。那么从商业世界来说，这种大幻觉呢，在今天呢就转移到了富人这个群体上啊，尤其是搞金融的，老百姓呢就有一个新的幻觉，觉得这帮人呢在迫害我们这些社会上的大部分普通人。咱们大部分人啊，其实看富人的时候啊，都有一种啊挺矛盾的心理啊。一方面呢，我们看那些社会上非常成功的富人呢，我们会觉得这些人呢之所以能走到今天，做了这么大的事业，他肯定是有本事的。所以说呢，我们普通人啊，有一个仰慕这些人的成就的这么一种心态。但是另一方面呢，我们又特别讨厌一个人在商业上特别成功之后，比较激进的去扩张自己的商业版图。比方说这个阿里巴巴、腾讯，他不停的对外搞这个收购扩张，这个好多人就特别讨厌，是吧？觉得中国的这个商业机会啊，都被你们垄断了，太可恶。然后你像当年这个三 Q 大战的时候，当时舆论不都是同情周鸿祎、反对腾讯吗？为什么会这样呢？就是因为腾讯太强大了，他干啥都能把竞争对手干掉。他们呢，天天扫描我们的这个电脑硬盘。掌握我们的隐私，达到一些不可告人的秘密，这个太邪恶了。但是这个认知呢，其实跟上面讲的战争里的大幻觉是一样的，也是不成立的。首先呢，咱们从收益上来看，富人有必要这么干吗？咱们看这些富人啊，一般来说呢，他成为富人啊，需要持续很长时间的奋斗，建立了社会财富之后呢，他又可以维持非常长的时间，这是大企业和富人这个群体的一个特点，对吧？那么，假如说呢，真的像咱们普通人认为的，富人呢通过某种方式，让我们普通人啊成为他们的这个经济上的附庸，然后剥削我们、压榨我们，那应该很快我们的财富都转移到富人身上去了。然后后面呢，富人还怎么再压榨你呢？这事儿就不可持续，是不是？他怎么能长期持续的建立一个财富的帝国呢？那最终富人这个群体，他又去赚谁的钱呢？他不是生意会越做越小、越做越萎缩吗？可是实际上，我们看这些成功的富人，他的财富不停的在增值，不停的在膨胀，对吧？这根本就不符合逻辑嘛。另外呢，对比战争来说，好多人呢可能觉得这个富人啊，之所以我认为他会不停的压榨我们，就是他有一种动力，因为成为一个人上人的感觉很爽嘛，他心理上会获得满足感，所以他就压榨我们。这事儿也不成立，是吧？咱们之前早就讲过了。幸福感跟金钱是倒 U 曲线的关系，也就是说，幸福感一开始是可以从金钱的增值里面获得的，后面金钱越来越多了之后啊，你很难从赚钱这件事儿里啊获得满足感、获得幸福感。实际上，好多心理学研究呢都发现了一个共同的结论，就是说呢，真正的满足感呢可能来源于啊人与人之间的这种协作。一个人呢，他要是从商业活动里啊获得的大部分的满足感，其实不是创造的利润带来的，大部分的满足感是来源于什么呢？比方说一个人啊，他做出了一件特别优质的产品，或者说呢，他帮助一个客户啊，解决了一个什么问题，也就是咱们说的解决用户痛点，或者说呢，他创造了多少个就业岗位，这些东西是让他真正的能带来愉悦跟快乐的。咱们看这个说法是不是觉得特别的熟悉，是吧？这好像就是马云天天讲的那些东西嘛，他给这个社会带来了多大的价值？我们大部分人呢，觉得这些富人啊，就是在唱高调，你不就想挣更多的钱吗？为什么非说的自己那么高大上呢？虚不虚伪？但实际上，心理学研究是支持他们说的这些话的。他们在特别有钱之后，真的是只能在这些地方获得快乐。金钱对他快感的刺激啊，已经非常非常低了，几乎可以忽略不计了。所以说，这就是一个非常朴素的道理，就是说，到了这个阶段，不是索取能给他们带来满足，而是给予才能给他们带来快感。所以呢，对于一个商业领域的一个人来说呢，如果他用反社会的手段压榨别人，用不公平的手段剥削普通人，这个办法是没法给他带来持续的幸福感的。他在财富特别庞大之后啊，他需要不停的去给予、去捐赠，他才能获得源源不断的一种满足感。如果说一个人啊有大量的财富之后却不愿意跟别人分享的话，实际上他这时候啊会感觉到自己在情感上跟社会大众、跟大家越走越远，他也会体会到自己啊因为自私自利被孤立于社会之外。如果是这样，那他的心理压力是非常大的。富人都是聪明人，他绝不会让自己啊陷于这样的一个境地。所以说呢，普通人对富人呢给了一种过于简单的假设，就是简单的假设他们是特别的自私自利，就像一个赚钱机器一样，目标呢就是用更多的财富来满足自己贪婪的欲望。这个东西呢没头，实际上呢这也是一种幻觉。富人也是人啊，他也有七情六欲啊，他不是只知道看钱。那么咱们说了这么多大幻觉的东西，咱们就是想引申出来啊，现代金融啊到底对于现代社会来说究竟意味着啥？那么，本书的作者罗伯特·席勒呢，他有一个非常惊人的结论。他说呢，从更深层次的意义上来看，一个金融业高度发达的经济体呢，能让人有一种宣泄自己的这个进犯性的独立空间。什么叫进犯性呢？意思呢，就是说物种的这个个体之间其实是相互竞争的，因为大家要争夺生存资源嘛，这个是所有物种的天性，你几乎是没法逆转的。就好比说有这么一个实验。动物学家呢，把两只鸽子放在一个笼子里。咱们知道鸽子是和平的象征，是吧？它性格呢特别的温和。但是呢，你把两只鸽子啊关在一个特别狭窄的笼子里之后，两只鸽子呢就没法避开，总是有不停的碰撞。时间久了之后，一定会出现一个结果，这两只鸽子啊就打起来了，而且争得你死我活。比较强壮的那只呢，很快就把那只比较弱的折磨死了。所以说，所有的物种啊都有这种相互攻击、相互进犯的一个天性。但是呢，这里又有一个问题，假如说所有的物种啊见了面不管三七二十一就是要弄死对方，这也不合理是吧？这样你整个物种很快就灭绝了。所以说呢，这事儿呢在天性上虽然所有物种啊都好斗，却有一个非常重要的一个控制力或者说一种缓冲机制，能够让这种竞争呢不至于太惨烈，让自己物种都灭绝了。这种控制能力呢，其实在大部分人动物的身上呢都有。你像这个大猩猩，它两个族群之间打仗，然后有一种和解的方式呢，就是相互的亲吻，就是把自己的这个手呢放在对方的嘴里，这是他们和解的一种方式。然后像短尾猕猴，它和解的方式呢就更多了，他们把自己的这个屁股啊给对方看，让对方看一下自己的这个生殖器，这种方式呢就能缓冲跟对方的这个冲突。那么对于人类来说呢，我们自然也需要这一类的和解方式，因为只有这样，咱们人类的这个整个社会啊才会更稳定、更高效嘛。那人类的这个缓冲机制是什么呢？当然，其实有很多种了，但是呢，金融体系绝对是其中最最重要的一部分，对人类社会的稳定呢是做出了最大的贡献的。为什么这么说呢？因为你想想啊，金融跟其他经济行为最不一样的点是什么？就是金融啊，天生有极强的流动性。金融咱们知道，它一运作都是全球性的。国际上所有的这些资本巨头啊，它这个生意啊，都是布局在全球每一个角落的。资本在不停的流动，哪里呢是资本洼地，哪里呢有套利的空间，它就流到哪儿去。而且呢，咱们现代金融啊，都是电子化的。你看全球的这个股票，你全球任何一个市场上啊，有点风吹草动，这个资金的流进流出速度啊，几乎是以毫秒计的。这个交易效率太惊人了，是吧？你干其他的事儿，比方说国际贸易，一笔货付了钱之后，一个月后才运过来，这个就差远了，是吧？没有任何行业能比得上金融行业这么高效的交易，这么高频次的交易。所以说，在流动性这件事儿上，在反应速度这件事儿上，金融必然是老大哥。那么，金融的这种高流动性就意味着啥呢？意味着它会增加各个不同的国家、不同的地区、不同的民族之间的这种经济的关联度。而经济的关联度这事儿呢，是可以阻止战争发生的。啊，为什么这么说呢？啊，实际上呢，有两个政治学家，啊，一个呢名字叫做布鲁斯·拉希特，一个呢叫做约翰·奥尼尔。这两个人呢，曾经合写过一本特别著名的畅销书，名字呢叫做《三角和平论》。在这本书里呢，他们分析了1886年到1992年全世界所有战争的数据，他们得出来一个结论：对于任何两个国家来说呢，其实呢，你主要分析他们的三个变量，你就知道他们爆发战争的可能性到底有多高了。第一个变量呢，就是经济的关联度；第二个变量呢，是民主传统；第三个变量是参与国际组织的程度。你分析这三个变量呢，就能帮助人们判断是不是会有战争发生，做出预防。据他们的这个测算呢，如果把这三个变量啊调整到一个比较理想的状态，一个比较理想的值，那么战争爆发的概率呢就能减少百分之七十一。这三个变量里面最重要的是哪个呢？就是经济的关联度，这个事儿对抑制战争的发生起的作用是最大的。这个道理其实今天咱们经常听了，是吧？你像咱们经常讲中美之间打贸易战，那有没有可能两个国家发生全面的真正的军事冲突呢？几乎世界上所有的人都认为这个可能性极低极低，因为这两个国家啊，所有的经济包括说金融之间，基本上是你中有我，我中有你，其实根本就是一体的。你怎么可能完全的打起来？这损失太大了。这两个国家啊，都有足够多的富人，掌握了足够多的移动的财富。那在这种情况下，这个资本的所有者，他们就有足够的能力来阻止战争的发生，因为他们掌握太多的财富了嘛。这个财富大到可以影响两个国家的这个政治决策者们。所以说这个战争呢就特别难打起来。当然了，这个金融啊，它增加经济的关联度，然后呢能预防战争，这只是说它对现代社会的一个表面意义。那么深层次的意义是什么呢？其实就是咱们前面讲的，金融呢给了咱们人类一个新的舞台，让我们呢在这个舞台上啊能够宣泄自己的这个进攻性，宣泄自己啊作为一个物种基本的这个攻击性。这就有点像什么呢？像这个体育运动。好多人分析说呢，为什么我们人啊这么喜欢体育运动？就是因为呢，这个体育运动啊，它实际上是一种合法的暴力。和平时代呢，我们又没法杀人嘛，那我们就搞点友好的竞赛呗。所以说、啊，就诞生了这么多的形形色色的体育运动。这个体育运动里呢，也有很多暴力的元素啊，像什么拳击比赛之类的，对吧？然后搞体育运动的时候，咱们发现呢，人的这个情绪啊，其实很容易失控，经常擦枪走火打起来，背后呢，都是因为这个东西啊，本来就是基于暴力而诞生的一个东西。那么，金融市场呢，跟这个体育运动呢，其实是非常像的。你想想金融市场，你把它当做战场来看，是不是也很像？搞这个金融投资的，咱们都知道特别有攻击性。咱们都说金融大鳄嘛，对吧？这个鳄鱼呢，就是吃人的一个东西，所以这个词呢也是非常形象。你像一九九七年亚洲金融危机的时候，咱们今天呢都听过很多资本大鳄的这个触目惊心的故事。你比方说，全球最害怕的一个人索罗斯。这个人太厉害了，是吧？他去研究一个国家的经济体制，发现你这个货币啊有没有漏洞可以攻击，就像黑客攻击人家网络安全的感觉，是吧？他直接牛到说用自己能掌控的这些资金去对标一个主权国家，直接攻击人家的主权货币。比方说咱们都知道，他攻击过英镑，攻击过泰铢，攻击过港币，哪里有漏洞哪里就有机会。这种运作方式就特别的像战争，是吧？特别具有攻击性。所以说，金融这个东西啊，它就通过合法的释放人的这种侵犯性，让人呢去通过追逐暴力啊，进行一个金融的战争，杜绝了实体上真正的军事冲突和暴力倾向。这就是金融对于咱们现代社会的一个最重要的意义，它实际上是一种暴力的缓冲机制。当然了，作者也讲了，咱们前面不是讲了大幻觉嘛，整个社会呢对于金融呢有一种不切实际的评价，会过分的贬低金融的这种逐利性、这种侵略性。这种大幻觉呢，其实非常危险。如果把金融真正拿掉了，可能会带给全世界人类非常大的灾难。因为去掉了缓冲机制之后，人的这个暴力啊，可能会在其他的方面展示出来啊，有可能就会带来一些战争之类的冲突。所以呢，这本书总体的结论就是，金融呢造成了很多问题，最重要的问题呢就是形成了很多金融寡头，资源过分的集中了。所以说呢，这是现代金融体系的一个缺陷，你要去改革这个体系。去给他进行民主化改革啊，人性化改革，但是呢，一定不能一棍子打死，说这个现代金融啊就是一个圈钱的东西，就是压榨老百姓的。我们应该打倒大资产阶级、大资本家，这个肯定不行。好了，以上就是咱们讲的《金融与好的社会》这本书的最后一部分。那么，想看节目的文字版的同学呢，可以去微信小程序里啊找一下咱们老马上书房。除了你听到的这些书之外呢，小程序上呢还有更多独家发布的一些书目。感谢大家捧场，也希望呢《金融与好的社会》这本书呢能够给你一定的启发。我是马太牛，这里是老马双书房，咱们下期再见。